0: Herzlich willkommen zu Weitblick, dem Podcast der IHK zu Schwerin. Hier berichten Experten monatlich über aktuelle und konkrete Service- und Hilfestellungen für ihr Unternehmen.
1: Lebendige Innenstädte, das wünschen sich die Bewohner und die Besucher unserer Städte. In Wirklichkeit sieht es aber oft anders aus. Seit Corona hat sich der Trend zur schnellen Bestellung und bequemen Lieferung per Internet verstärkt. Und heute stellen wir zwei Frauen vor, die sich genau gegen diesen Trend stemmen. Und für ihre Städte in Mecklenburg bereits einiges auf die Beine gestellt haben. Christine Just von der IHK und Victoria Binsgruber, die City-Managerin für Wismar. Herzlich willkommen, ihr zwei.
0: Hallo, ich. Hallo.
1: So, dann stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht. Würde mich interessieren.
0: Also, ich bin Christine Just. Ich bin seit 2013 hier bei der IHK. Im Bereich Standortpolitik zuständig für Handel und Stadtentwicklung, für Tourismus und für Gesundheitswirtschaft. Und äh, die Innenstädte begleiten mich schon äh, etwas länger. Also meine Aufgabe sehe ich tatsächlich darin, ähm, sämtliche Fragen zu Gesetzesvorhaben zu beantworten. Wenn es wieder was Neues für den Händler gibt, worauf er sich einstellen muss, dann äh, ist hoffentlich die Antwort äh, bei uns und das ist äh, auch äh, das, was ich äh, versuche ähm, hier, das Scharnier zwischen Politik, äh, zwischen äh, und vor Ort den Gewerbetreibenden, auch den City-Managern. Wir sehen uns beispielsweise schon Freitag in der Dialogreihe Innenstadt äh, wieder, die wir organisieren. Also das sind äh, viele Schnittstellen, die wir hier als IHK bieten und wir freuen uns natürlich auch, wenn, äh, wenn die Händler anrufen. Wie ist das nochmal mit dem Widerrufsrecht eigentlich für mich als stationären Händler? Das war doch anders, wenn ich einen Webshop habe. Und das sind so banale Fragen, über die ich mich riesig freue.
2: Genau, und ich bin Victoria Binsgruber, bin die City-Managerin von Wismar seit Mai 2020 und ja, was ist meine Aufgabe? Ich äh, bin im Prinzip die Kümmerin von, von Altstadtakteuren äh, in der Altstadt Wismar und äh, so ein bisschen auch die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Akteure.
1: Also man kann jetzt Stellenbeschreibung City-Managerin sagen, Kümmerin.
2: Ja, im Groben. Oder im Großen und Ganzen schon. Ich glaube, es gibt nicht die einheitliche Definition, weil je nach Kommune, nach Gemeinde sind die Aufgaben völlig unterschiedlich. Und ich glaube, jeder pfiffige City Manager definiert seine Aufgaben tatsächlich auch selber. Das, was ihm mehr Spaß macht und das, was vielleicht auch nicht ganz so viel Spaß macht, guckt man mal von den Prioritäten her. Und ja, auch die Rahmenbedingungen sind ja in jeder Stadt und jeder Gemeinde völlig anders. Von daher kann man da keine Allgemeindefinition finden. Also die Kommunikation, das ist äh, übrigens eins der Herausforderungen in Wismar, ist absolut wichtig, um ähm, ja erfolgreich zu sein. Also Kommunikation sowohl mit den Akteuren und die bitte kontinuierlich, äh, als auch natürlich mit der Stadtverwaltung. Äh, das sind so ein paar Schlüsselfaktoren, um, um eben erfolgreich zu sein und ähm, einfach auch das Ohr, bei denen zu haben, die ja konkret die Probleme beschreiben können. Und das versuche ich einfach immer wieder hier und da mit einem Fünf-Minuten-Schnack oder mit einem Telefonat einzufangen, äh, zu gucken, wie wir das am besten irgendwie in Lösung packen können und dann einfach wieder, ja, in die Wismarer Altstadt hinaus zu flüstern, äh, mit Projekten zu untersetzen oder wie auch immer, dass wir einfach, ja, konkret dort ansetzen, wo es gerade, äh, oder wo gerade
1: der Schuh drückt. Man könnte vielleicht darüber reden, wie es in den Innenstädten denn jetzt aussieht, weil das betrifft euch ja beide. Christine, wie, wie schätzt du das ein? Ist nach Corona noch was zu retten?
0: Also äh, der, der, der Wandel der Innenstädte äh, in den letzten zwei Jahren hat natürlich gezeigt, wie, wie traurig es aussieht, wenn Gewerbe nicht äh, offen hat und wie ruhig es in Innenstädten aussieht. Und das ist natürlich eine Situation, die kann sich natürlich keine Stadt leisten, weil es sind, die Innenstädte sind Aushängeschilder. Schilder. Aber man muss die Gewerbetreibenden vor Ort aktiv unterstützen.
1: Wie sieht's denn in Wismar aus?
2: Ja, bunt, würde ich sagen. Schon alleine, weil wir ganz tolle Hausfassaden haben, die ähm, leuchten, strahlen. Aber wir haben auch wunderschöne Lernkonzepte und ähm, sind in der Besonderheit da, ähm, dass wir rund 80 Prozent Individualisten haben, also Individualgeschäfte, und nur 20 Prozent Filialisten. Also ich finde, das ist eine, eine super Quote, die uns jetzt auch in der schweren Zeit echt geholfen hat, ähm, trotzdem die Türen öffnen zu können, trotzdem gute Angebote wie Click and Collect, Meet and Collect anzubieten, wo die Filialisten tatsächlich auch durchgängig eher geschlossen haben oder komplett auf den Online-Handel umgestiegen sind und ähm, wir haben auch ähm, wahnsinnig viele Neugründungen in der Pandemiezeit tatsächlich gehabt von ganz tollen Startups, ähm, wo wir vielleicht nachher auch noch mal einen kleinen Moment für haben. Es ist also wirklich ähm, noch eine gute Zeit gewesen trotz dieser schweren Bedingungen, die die Einzelhändler hatten. Und ähm, ich muss sagen, Wismar ist da noch mitunter äh, ja am besten durch die Pandemie gekommen. Aber Wirklich nur, weil die Akteure sehr engagiert waren, sehr kreativ auch in ihrer Not tolle Dinge für sich gefunden haben und ja einfach neue Konzepte entwickelt haben, die jetzt auch nach der Lockdown-Zeit weiter Bestand haben.
1: Du hast gerade gesagt, Click und Collect, Meet und Collect. Vielleicht ein, zwei Sätze, was das ist für die Leute, die das mit dem Begriff so nichts anfangen können.
2: Genau, also Click and Collect und Meet and Collect waren ja die Konzepte, die so ein bisschen dem Einzelhandel helfen sollten, trotzdem Umsatz zu generieren. Click and Collect hieß, dass man im Prinzip, egal ob jetzt im Internet, also auf den Einzelhändlerseiten oder aber ähm, ja, durch, durch Schaufensterpräsentation sich die Ware aussuchen konnte, den Einzelhändler angerufen hat oder eben online bestellt hat und dann seine Ware abgeholt hat. Und Meet and Collect war dann tatsächlich das Terminshopping. Also man hat seinen Termin gemacht äh, und konnte dann zu der Zeit für einen bestimmten Zeitraum dann ja, im Laden einkaufen gehen.
1: Jetzt wackelt Christine schon ganz wild hin und her <lacht> auf ihrem <lacht> Stuhl. Du hast noch was äh, dazu zu sagen.
0: Ja, tatsächlich wollte ich äh, einwerfen, so wie die Situation in Wismar aussieht, also dass äh, die Situation tatsächlich noch sehr gut aussieht, zeigen halt tatsächlich auch Studien, dass Mittelstädte, insbesondere Mittelstädte, ähm, die touristisch geprägt sind, äh, durchaus gut durch solche Krisenzeiten kommen, weil der Tourist... Ähm, kommt halt gerne in die stationären Geschäfte. Die Herausforderung ist es tatsächlich, den lokalen Bewohner oder den aus Westmecklenburg wieder in unsere Innenstädte zu ziehen. Und wir haben die Herausforderung eher in kleineren Orten, wo kaum noch Händler, Gastronomie in den Innenstädten sind, dass dort eine Frequenz erzeugt wird oder ein Besuchsanlass, warum ich da hinkommen sollte. Die haben kräftiger zu kämpfen. Und die größeren Innenstädte, wie Wismar oder Schwerin in Westmecklenburg, die werden sich allerdings auch verdichten. Also C-Lagen werden vielleicht in Zukunft dann doch nicht mehr so gefragt sein. Wir haben tatsächlich in Westmecklenburg sehr, sehr lange die Diskussion geführt äh, mit unseren Innenstadtanbietern. Wir brauchen mehr Filialisten und äh, die, so kriegen wir die jungen Leute nie mehr in unsere Innenstädte. Aber genau dieser hohe Individualisierungsgrad an inhabergeführten äh, Geschäften kommt uns jetzt in der Krise deutlich zugute. Also wir haben ja die Situation, dass äh, viele Filialisten gerade die ihre stationären Läden einfach abwickeln. Und das ist eine Situation, wo andere Innenstädte deutlich mehr zu kämpfen haben. Also wenn ich an Neubrandenburg denke mit der Kaufhofimmobilie, die Herausforderung, so eine riesige Immobilie zu entwickeln, in eine neue Funktion zu bringen, ist natürlich viel größer, als wenn wir kleine inhabergeführte Geschäfte nachbesetzen, die wollen, das ist mitunter auch leichter. Und äh, es ist, die halten auch länger durch, die sind halt Kämpfer, weil es ist das eigene Baby.
1: Und was könnt ihr genau dafür tun, dass, äh, dass die Besucherströme dann auch in die c kommen? Also welche konkreten Maßnahmen könnt ihr da anbieten?
0: Wir als IHK versuchen natürlich äh, immer so ein bisschen an den Rahmenbedingungen zu stricken. Ähm, also wir, wir, wir haben dafür gesorgt, dass halt tatsächlich äh, es ein Förderprogramm für die Innenstädte ähm, gibt, die auf Belebungsmaßnahmen in der Unterstützung abzielen oder ähm, die auch die Attraktivität vor Ort verbessern. Ähm, aber Individuell muss es und das hat Victoria schon gesagt wirklich jeder Ort für sich entscheiden. Das was in Parchim funktioniert, funktioniert nicht in Hagenow. Das was in Wismar funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig in Grevesmühlen. Man muss seinen eigenen Weg finden.
1: Wie steht es um die Zusammenarbeit zwischen euch? Wie tauscht ihr euch aus?
2: Also ich rufe Christine meistens an, wenn ich allgemeine Fragen habe, ähm, was gerade für neue Entwicklungen sich ergeben. Ähm, die AK arbeitet ja sehr eng auch mit den Ministerien zusammen, ähm, die Förderprogramme beispielsweise auflegen. Zur Corona-Zeit hatten wir ganz eng zusammengearbeitet und einfach geguckt, was ist denn jetzt die aktuelle Lage? Was kann ich den Einzelhändlern sagen? Ähm, wir arbeiten ähm, im, in einem, ach Gott, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, unserer unser iak handelsausschuss ich war schon, muss gestehen, lange nicht mehr dabei, das aus zeitlichen Gründen, aber äh, ich verspreche oder gelobe Besserung. Ähm, auch da informiert die IHK uns ähm, über aktuelle Themen, die wir einfach den Einzelhändlern auch wieder an die Hand geben können. Und ähm, ja, auch unser Wettbewerb auf Volksraum Altstadt ist ähm, ein wunderbares Format, ähm, was dazu beiträgt, dass man einfach ähm, nicht nur eine eine Belebung auch von Leerständen ähm, in der Stadt sieht, sondern eben auch die, ähm, beispielsweise Startups oder auch Bestandsunternehmen, die nicht vorrangig in den A und vielleicht auch guten B-lagen, sondern tatsächlich auch eher in den C-Lagen sich befinden, also quasi unsere Geheimschätze sind, dass die ähm, ja wunderbar präsentiert werden und eine tolle Chance haben, ähm, dadurch noch besser wahrgenommen zu werden.
1: Erfolgsraum Altstadt ist ja ein gutes Stichwort. Das, <lacht> Das gibt's ja schon länger und du betreust es ja, soweit ich weiß, von Anfang an, Christine?
0: Ja. Wir haben ganz klein angefangen. 2013 bin ich hier zur IHK gekommen und da haben wir angefangen als Gründungswettbewerb für die Schweriner Innenstadt. Ähm, das haben wir zusammen gemacht mit dem Handelsverband und mit der City-Managerin damals, äh, Sabine steinbart hier aus Schwerin. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen, wir müssen einfach so ein paar Neuansiedlungen, neue Konzepte fördern. Was können wir tun? Und äh, haben das dann äh, dreimal durchgeführt und haben wirklich tolle Konzepte hier für die Berliner Innenstadt auch nachhaltig angesiedelt. Und dann sind wir aber irgendwann mit, mit den vielen Partnern, mit dem Kollegen von der Sparkasse, mit der Kollegin aus der Landesregierung, aus der Landesplanung dazugekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen das eigentlich größer und breiter denken. Und wir haben 2019 erstmalig äh, das für alle Innenstädte in Westmecklenburg äh, geöffnet. So, dass wir jetzt äh, von Wismar über Sternberg bis nach Blau unterwegs sind und Bolzenburg und wir haben auch mehr Kategorien als nur die Kategorie Neugründung, weil wir festgestellt haben, wir brauchen nicht nur die neuen Konzepte für Innenstadt, wir möchten eigentlich auch den alten Hasen, die schon lange eine Geschäftsentwicklung, die schon lange am Markt sind ein Bild geben oder eine Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und das auch wertschätzen, dass sie schon so lange dabei sind und sich immer wieder hinterfragen. Und es ist jedes Jahr, oder wir machen es alle zwei Jahre, immer wieder spannend, wie viele Neugründungen es tatsächlich gibt und in welchen Bereichen. Und für die ist das natürlich auch ein
1: schönes Gründungsmarketing. Was ja schön zu sehen ist, dass dieser Wettbewerb ja nicht nur kurzfristig ist, sondern dass sich dadurch ja auch das Stadtbild, zumindest jetzt hier in Schwerin, das ist ja die Stadt, in der ich mich meistens bewege, ja auch tatsächlich dauerhaft verändert hat mit so Läden wie Miss Törtchen, ähm, die nicht mehr wegzudenken sind aus dem ersten Wettbewerb mit, mit Elisabeth vom Tisch, ähm, als Coworking Space äh, schön frequentiert. Also das hat ja, das muss doch für dich auch ein schöner Moment sein, durch die Stadt zu gehen und zu sagen, da habe ich so ein bisschen dran mitgewirkt.
0: Ja, aber tatsächlich ist es noch schöner, äh, wenn ich jetzt weiß, wir waren mit der Jury und das funktioniert ja nicht, weil ich das mache. Das funktioniert ja, weil wir, weil wir so ein großer Partnerkreis sind. Ähm, wir sind sieben oder acht Jurymitglieder, Victoria. Mhm. Wir haben äh, elf Innenstädte oder elf. Bewerber in elf Innenstädten 2021 besucht. Das war logistisch eine große Herausforderung. Und es war schon sehr beeindruckend, wenn uns da junge Leute aus Sternberg erzählen, mit wie viel Herzblut sie da eine Künstlerstube eröffnet haben. Und das ist wirklich toll zu sehen, was für Ideen wirklich wo schlummern. Und dass es wirklich in dieser Breite angenommen ist. Freut uns sehr. Genau,
2: und nicht nur die Ideen an sich, sondern das, was du auch schon sagtest, Herzblut und Leidenschaft und Engagement, also bei den jungen Startups, die wir besucht haben in den verschiedenen Städten, das war schon echt äh, toll zu sehen, also mich hat das auch immer wieder mit Stolz erfüllt, ähm, Wismar hatte ja auch ganz gut jetzt abgeschnitten, ähm, Ich meine meine Brust ist so voller Stolz geschwollen, weil ich meine, meine Küken gesehen habe, die äh, wirklich einen tollen Job gemacht haben, also sowohl ihr Konzept durchgezogen haben, super sich auch präsentiert haben vor der Jury. Also ich bin danach auch immer wieder hingegangen und habe gesagt, habt ihr gut gemacht Mädels, habt ihr gut gemacht Jungs. Das ist, also da ist auch eine City-Managerin ganz, ganz stolz auf die Akteure, die sie dann ja in ihrer Stadt sieht, wenn sie dann mal wieder durch die Straßen schlendert und mal eben den Leerstand oder aber eben die neuen Geschäftseröffnungen ähm, ja notiert.
1: Hast du ein paar Beispiele für uns?
2: Von den Start-ups? Ja. Auf jeden Fall. Also wir haben ähm, MV Liebe, wir haben Fika, also MV Liebe ist ein regionaler Lebensmittelanbieter. Wir haben Fika, das ist eine kleine Kaffeerösterei, die sehr schonend den Kaffee röstet. Wir haben die Sandstrahlwerkstatt, auch ein ganz tolles Konzept, wo die Leute nicht mehr gravieren, sondern Sandstrahlen auf allen möglichen Oberflächen, also Glas, Keramik, Metall, Schiefer, was auch immer. Wir haben jetzt einen Unverpackt-Laden. Ähm, ein, ein wirklich tolles und mh, auch mutiges Konzept, auch für Wismar. Ähm,
0: wir haben, muss ich mal überlegen, was haben wir denn noch für tolle Konzept? Wir noch nicht so viel, weil der Wettbewerb startet 2023. Die werden sich sicherlich alle bewerben.
2: <lacht> wir, haben ja schon, wir, haben,
0: wir haben ja schon ein paar äh, alte Hasen mittlerweile, die
2: ähm, ja Einfach sich auch gegenseitig da unterstützen, gemeinsam Marketing machen und das ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte, die man da beobachten kann. Junge, wirklich junge Leute, die mutig waren, auch in der Pandemiezeit zu gründen und ihren Weg zu gehen und sich da auch nicht irgendwie abbringen zu lassen.
1: Ich habe MV Liebe und Fika witzigerweise gerade vor ein paar Wochen kennengelernt auf einer Veranstaltung. Äh, zwei, zwei junge wirklich beeindruckende Frauen, auch mit guten Geschichten, die dahinter stecken, mit tollen Ideen, äh, finde ich bewundernswert, wenn man also wenn man nach Wismar kommt. Ähm Fika sitzt, glaube ich, irgendwo relativ in der Innenstadt. ne?
2: Spiegel, tatsächlich eher in der Ziellage, Spiegelbergstraße, okay. ja, genau. Und MV Liebe ist auch nicht wirklich in der A- und B-Lage, ähm, wo, wo ich wirklich bei beiden auch am Anfang dachte, könnte schwierig werden, weil ähm, die eben nicht dort äh, in A- oder B-Lage sind, sondern wirklich ein bisschen weiter vom Schuss ab. Aber die sind so stark auch im Marketing und, und ähm haben einfach eine Geschichte dahinter und, und leben für das, was sie dort tun. Und das kann man auch einfach spüren. Und das ist, glaube ich, auch deren Erfolgsrezept.
1: Findet man auch beide bei Instagram, wo die extrem aktiv sind, ne? Ja. Absolut, genau. Ja. So, jetzt haben wir 2022. Machen wir mal so einen kleinen Zeitsprung wie im Bewerbungsgespräch. <lacht> Wo sehen Sie Ihre Innenstadt in acht Jahren? Die fangen gerne an. <lacht> Was ist deine Vision, Christine?
0: Also, ich äh, wünsche mir, dass unsere Innenstädte tatsächlich immer noch sehr lebendige Gewerbestandorte sind und dass wir tatsächlich immer noch so viele äh, Gewerbetreibende in unseren Innenstädten haben. Dass vielleicht der Trend, dass wir ähm, ein bisschen mehr Verwaltung und so weiter in die Innenstädte kriegen, bei uns äh, doch stärker durch Händler, Gastronomen, äh, neue Geschäftskonzepte ähm, belebt wird, die jeder Innenstadt äh, vielleicht auch einen individuellen Charakter geben. Das wünsche ich mir.
1: Victoria. Äh,
2: sehr schöne Ausführung. So ein bisschen habe ich das auch ähm, für mich schon gedacht. Lebendigkeit auf jeden Fall. Ähm, ich wünsche mir, dass wir einfach einen Ort wieder schaffen, wo eben die Bürger und Bürgerinnen sich gerne treffen und aufhalten und nicht nicht nur konsumieren, sondern wirklich einfach wieder ja soziale Kontakte haben, ihre Freizeit dort verbringen. Das wäre super. Und ich hoffe auch, dass wir durch die jetzige Zeit, wo wir so ein bisschen auch versuchen, Experimentierraum zu schaffen und man sich ausprobieren kann, passt das Konzept oder das Konzept, dass man auch da einfach... Ja, neue Konzepte auf den Markt bringt ähm, oder auch alte einfach nochmal relaunched. Warum nicht? Also ich meine, ähm, hybride Lösungen brauchen wir definitiv. Also stationär und online, das wird, das wird die Zukunft bleiben. Und ähm, von daher hoffe ich einfach, dass wir weiterhin mutige und ausdauernde Einzelhändler haben, die... Ähm, auch nicht zu schade sind, nachzufragen. Gerne auch bei mir als City-Managerin, weil das kann ich immer wieder nur appellieren. Kommt zu mir, wenn ihr Ideen habt. Wir gucken, wie wir das umsetzen können. Und genau, das ist das, ist das was ich mir wünsche. Nimm mir nicht immer alle meine Fragen
1: vorweg. Weil ja, sehr ich, gerne ich, ich, doch. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt davon aus, dass ganz viele ähm, ideenreiche Menschen da draußen diesen Podcast hören und die ganze Zeit schon mit den Hufen scharren und denken, wo kann ich mich melden? Ich habe hier gerade zwei sensationelle Konzepte. Christine? Der Wettbewerb Erfolgsraub Altstadt startet in, im April
0: 2023 wieder. Und äh da können Konzepte über uns eingereicht werden. Es, Sie können auch gerne unter der Landingpage www.erfolgsraum-Altstadt.de schauen. Aber gerne auch vor Ort mit den Citymanagern sprechen und sagen, ey, wären wir nicht was für, dann äh, freuen wir uns, alle kennenzulernen, alle zu besuchen. Ähm, aber ich sehe natürlich trotzdem auch wenn der Wettbewerb ansteht, auch noch ein paar politische Herausforderungen, die, die wir, damit das mit den Innenstädten funktioniert, damit der Handel auch weiterhin funktioniert, wo wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen.
1: Möchtest du da was Konkretes sagen? Oder?
0: Ja, also wir, wir haben hier 2015 im Land das Dialogforum Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Und das haben wir natürlich gezielt auch gemacht, weil wir merken, oder die Händler brauchen viel mehr Unterstützung auch in der Landesregierung, und da sehen wir tatsächlich noch ein Riesenpotenzial. Wir haben das Thema mit der Digitalisierung. Wir haben die Fragen der Mobilitätswende. Wir haben die Ansiedlungsfragen in den Kommunen, die immer wieder zum Tragen kommen. Es gibt immer noch viele Vorhaben, die auf der grünen Wiese angesiedelt werden. Das hilft natürlich nicht, wenn wir die Kaufkraft bündeln wollen in den Innenstädten oder in anderen Versorgungsstandorten. Wir haben also viele Fragen rund um, den Handel auch im politischen Raum äh, zu diskutieren und ähm, das ist eine große Aufgabe, die bleibt.
1: Viktoria, Christine, ich danke euch und äh, das war ein sehr inspirierendes Gespräch.
0: Eki, das ging schnell. Das fand ich auch. Wie können wir Ihnen konkret helfen? Bei welchem Projekt benötigen Sie Unterstützung? Auch für Sie stehen wir gerne mit unserer Expertise zur Verfügung. Sie erreichen uns unter ihk-direkt telefonisch 0385 5103 3x1. Wir freuen uns auf Sie und Ihr
1: Anliegen.